0: Évidemment, un peu de théorie, ça fait pas de mal. Et ça permet de mieux comprendre ce qu'il se cache derrière plein de questions écologiques. À travers Diman Plus, j'essaie d'expliquer des concepts de manière simple, pédagogue et sans prise de tête. Je te donne rendez-vous tous les derniers mardis de chaque mois pour en apprendre davantage sur l'écologie avec Diman Plus. Bonjour Aujourd'hui, nous allons parler des fresques. Mais qu'est-ce que les fresques Ce sont des outils ludiques, participatifs et créatifs et basés sur l'intelligence collective. Elles permettent à un groupe de personnes d'avoir une initiation en 2-3 heures sur le fonctionnement d'un sujet. Est-ce qu'il y a différentes fresques La première fresque qui a vu le jour est la fresque du climat, qui est conçue en 2015 par Cédric Ringembar. Cette fresque a été faite par plus de 1,2 million de participants dans 56 pays, en 45 langues et avec plus de 60 000 bénévoles. En voyant la force de frappe de cette fresque, de nombreuses autres fresques ont vu le jour sur des sujets plus précis comme l'alimentation, l'industrie, la construction, le textile, le numérique, le sexisme ou encore sur des sujets connexes comme la biodiversité, les déchets, les frontières planétaires ou sur des solutions comme nouveau récit, deux tonnes, puzzle climat, horizon décarboné, etc. Comment se déroule une fresque Un animateur est là pour prendre soin des participants, les faire avancer dans le jeu et répondre aux questions. Attention, les animateurs ne sont pas des spécialistes et ne connaissent pas toutes les réponses, ce sont des facilitateurs. Une fresque commence par un icebreaker, un brise-glace qui permet aux participants de se présenter et de se connecter pour que les trois heures se passent au mieux. Il y a la création d'un cadre entre les participants pour que les trois heures se passent au mieux dans le respect, la convivialité, l'écoute, la bienveillance et surtout le droit à l'erreur. Puis, chaque groupe va recevoir des lots de cartes qu'ils devront lier les unes aux autres. C'est un travail d'équipe, c'est le groupe qui fait le lien entre plusieurs cartes. Les participants sont actifs et cela permet de mieux comprendre et mémoriser les liens. C'est une pédagogie moderne qui permet aux personnes de réfléchir et d'être actifs à la théorie écrite sur les cartes pour les mettre en lien, et non passifs face à une personne ayant tout le savoir. Lorsque les cartes ont été toutes reliées, alors il y a une partie créativité qui permet de lâcher prise et de mettre en valeur la fresque réalisée. Puis, il y a une partie émotion pour prendre à chaud le ressenti des personnes et faire sortir tout ce que chaque personne a dans le cœur et envie de partager. Enfin, dans certaines fresques, il y a la partie « mise en action » qui permet de s'engager sans culpabiliser. À l'issue de l'atelier, les participants sont motivés et outillés pour agir à leur niveau. Toutes les fresques ont-elles le même objectif Elles ont l'objectif de faire réfléchir, de prendre du recul et d'acquérir des connaissances. Cette prise de savoir ne se fait pas forcément sans douleur. C'est pour cela que la partie émotion est importante. Par exemple, la fresque du climat est selon moi indispensable pour comprendre les causes-conséquences du réchauffement climatique, mais ne permet pas de trouver des solutions. Alors que la fresque des nouveaux récits, ou l'atelier d'automne, permettent de trouver des solutions individuelles et collectives. Sur quoi se basent les fresques les fresques se basent sur des analyses scientifiques faites par des dizaines, voire des centaines de chercheurs dans le monde entier. Par exemple, pour la fresque du climat, c'est le GIEC. Qui peut faire une fresque Tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir un niveau de connaissance quelconque pour faire une fresque. Personne n'a assez de connaissances sur le sujet pour ne pas faire de fresque. Tout le monde apprendra quelque chose, car ce sont des problématiques scientifiques complexes que les créateurs ont réussi à simplifier. Où est-ce que je peux faire une fresque Tu peux chercher sur Internet en tapant la fresque que tu voudrais faire et le lieu où tu habites. On te dirigera soit vers le site Internet de la fresque ou d'un lieu qui organise ce type de fresque. Il y a aussi la possibilité de faire une fresque en ligne s'il n'y a pas de fresque proposée près de chez toi. Lorsque tu as trouvé la date et le lieu qui te convient, tu t'inscris. Quand sont les fresques Les fresques sont en journée ou en soirée, après les horaires de travail, pour que le plus grand nombre puisse s'inscrire. Combien ça coûte une fresque Il est bon de savoir que les fresques sont gérées par des associations. De ce fait, lorsque ce sont des fresques pour des particuliers, donc en dehors de l'entreprise, le prix est de 5 euros minimum et une possibilité de donner plus si on le choisit. Pourquoi faire une fresque Pour apprendre à être curieux, mieux comprendre les enjeux, prendre du recul, pour savoir quelles sont les responsabilités qui s'offrent à moi en tant que personne, citoyen, salarié ou entrepreneur, ou encore membre d'une famille. De plus, ce sont des sujets sérieux, qu'on apprivoise avec de la légèreté et une dose de fun. Mais surtout, parce que le savoir, c'est le pouvoir. Est-ce que les fresques, c'est seulement pour les particuliers Non, il y a la possibilité pour des entreprises, des associations, des écoles, de pouvoir demander à avoir des fresques dans leur établissement. Est-ce que je peux devenir animateur Oui, tout le monde peut devenir animateur. Il n'y a pas besoin d'être un expert du domaine. Les connaissances sont fournies par les cartes. L'animateur est surtout un coordinateur pour que l'atelier se déroule bien. Comment devient-on animateur Pour toutes les fresques, il y a une formation de minimum une demi-journée pour apprendre les trucs et astuces de l'animation. Puis, tu t'inscris à des fresques pour être observateur, ce qui te permet d'apprendre des autres animateurs, de voir leur posture, les réponses qu'ils donnent, comment ils recentrent, etc. Puis tu passes à l'action avec quelqu'un qui t'épaule pour que tu puisses gagner en confiance. Et enfin, tu deviens autonome. Tu peux alors répondre à des besoins d'animateurs bénévoles lors de fresques organisées ou d'en organiser par toi-même. J'espère que tu en as appris plus sur les fresques et que cela t'a donné envie d'y participer ou de devenir animateur. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à m'envoyer un message soit par mail, soit sur mon Instagram ou mon LinkedIn. Je vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn vous pouvez m'envoyer un message à évidemment e.vie.de2ment.podcast.gmail.com En attendant mardi prochain, je vous souhaite, évidemment, de jolis moments de vie en pleine nature.